0: Pauschalbedarf ist Europa enorm billig geworden. Wenn Gaslieferungen nicht gekappt werden, dann Stahl, Chemie, ultra billig.
1: Die Geldmeisterin.
2: Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner. Ja, grüße Herr Matheka, Julia Frau Kistner. Frau es ist ja keine unspannende Zeit momentan und da ja, habe ich gedacht, rufe ich Sie wieder mal an und zwar... Zum Thema US-Notenbank, also diese ja. 50 Basispunkte, Leitzinserhöhung, das war jetzt keine Überraschung, aber mhm. das wird ja wahrscheinlich erst der Anfang gewesen sein, oder? Wie sind da Ihre Erwartungen, was ja. auch die Zinsdifferenz zur EZB betrifft in den nächsten 18 ja, ich Monaten? Ich glaube, das
0: ist ja gestern eigentlich teilweise beantwortet worden durch die Äußerungen von Sharon Powell, der hat ja eigentlich in seinen Erklärungen nach der Zinserhöhung äh, erklärt, dass er das jetzt äh, als ein geeignetes Maß sieht, äh, um weiter äh, die Inflation zu bekämpfen. und natürlich auch die Inflation als deutlich bekämpfbares Ziel adressiert, hat allerdings den meisten die Sorge genommen, dass er das viel aggressiver noch machen wird. Mhm. Die 75-Basispunkte-Erhöhung war zu diesem Zeitpunkt äh, kein Thema mehr. Mhm. Das heißt, man erwartet sich dann noch einmal ein halbes Prozent, hat auch in den vorwärtsgerichteten äh, Berechnungen keine gravierende Veränderung gegeben. Man erwartet sich bis zum Jahresende in den Swap-Rates einen Maximalsatz von 3% in den fed mhm. äh, womit der Markt auch leben kann, weil auch die Reaktion heute in den us treasuries ist eigentlich eine relativ verhaltene. Man bleibt eigentlich bei diesen 2,9 bis 3%-Kind im Zehnjährigen stehen mhm. und das ist eigentlich auch ein Indikt äh, für äh, die EZB, mhm. die ja äh, aus anderer Sicht äh, das Thema angehen muss leider. Auf der einen Seite ist die, der Inflationskorb in Europa ein ganz ein anderer, äh, weil er viel energielastiger ist und deswegen ja. auch diesen äh, Preissteigerungen bei Energie äh, massiv ausgeliefert ist und gegen solche Preissteigerungen kannst du noch so viel Zinten wetten, es geht nicht. Mhm. Man bringt genau da kein Instrument äh, an den Mann. Im Gegenteil, es müsste eigentlich sogar die Politik agieren, um hier die äh, Belastungsfaktoren, die durch diese Inflationskurve entstehen, äh, beim Endverbraucher zu mildern. Aber wie wir ja die letzten Jahre in Europa gemerkt haben, ist die Politik immer sehr gerne durch die EZB im Windschatten gefahren. <lacht> Aber das geht jetzt eben bei der Inflationspolitik nicht. Und das Zweite ist logischerweise eben allseits bekannt, dass die Verschuldungssituation in Europa eine andere Sprache spricht als in den USA, mhm. wo es sicherlich auch Verschuldungen gibt in den einzelnen Staaten, die Europa ähnlich sind, äh, Divergenz denken wir an Kalifornien und so, aber durch das Gesamtbudgetbild in Amerika überdeckt werden können. Mhm. Das ist in Europa nicht möglich und daher muss die EZB aufpassen, dass die Zinsen und äh, vor allem die Renditen, die damit verbunden sind, nicht zu stark steigen. Mhm.
2: Es ist vernünftig, aber eigentlich, wenn man sich die sozusagen die Vorgabe der Notenbank der EZB anschaut, müsste sie ja auch für Preisstabilität sorgen und dürfte mhm, sich eigentlich mh. da ja keine Rücksicht mh. auf Verluste nehmen, oder?
0: Ja, ja, genau. Ja, das, das, das ist ganz sicher der Notenbank der EZB bewusst, aber es ist doch klar, dass man hier mit Schrot auf Gelsen schießt, mhm. weil... Weil, was soll man damit tun? Man könnte die Tinten erhöhen, ohne dass man jetzt etwas bewirkt. Und dann hat man in Wirklichkeit den weit schlimmeren Effekt riskiert, dass sich nämlich die Wirtschaft, die ja eh schon äh, unter diesen Energie- und Rohstoffpreisanstiegen in Kombination mit Lieferkettenproblemen aus China heraus Mhm. belastet, die ist dann noch mehr belastet ja. und genau das will man ja nicht.
2: Das heißt eigentlich die Notenbanken haben die Wahl entweder Rezession anfachen oder <lacht> ja, eben genau. die Inflation anfachen und in, in die EZB hat gar keine andere Möglichkeit bei der Wirtschaftslage, genau.
0: oder? Also bedingt, die fachen <lacht> ja die Inflation nicht an, die die Notenbanken, ja. die sind ja ausgeliefert. ja äh, Man kann natürlich versuchen, durchaus auch Anführungszeichen, tiefe Zinsen und damit tiefe Renditen, die Kreditfähigkeit der einzelnen Länder so weit zu stützen, dass die Finanzierung einer Ukraine-Verteidigung leichter wird,
1: mhm, was ja. den
0: Inflationseffekt dann irgendwann einmal auch in Grenzen bringt. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine sehr über den Kopf gegriffene Strategie, aber durchaus äh, argumentierbar aus Sicht der EZB, weil Inflationsinstrumente hat sie kaum wirklich vernünftiger in der Hand, mhm. weil die Zinspolitik zu steuern und damit die Inflation zu verändern. Funktioniert ja nur, wenn die Konjunktur der Treiber der Inflation ist. Das ist derzeit nicht der Fall.
2: Also Sie gehen dann davon auch aus, dass einfach der Zinsbrett größer wird zwischen USA ja. und Europa, aber wahrscheinlich auch mhm. zwischen Großbritannien und, und EU, oder? Ja,
0: Großbritannien hat äh, sitzt zwar irgendwo im ähnlichen Boot, ja. hat allerdings etwas mehr Ruder. Äh, mhm. Großbritannien hat äh, Energieprobleme betrifft, eine höhere Eigenversorgung. Mhm. Und gleichzeitig hat Großbritannien auch den Bedarf, das Pfund zu schützen, weil das Thema Brexit für Großbritannien kein kleines kleineres geworden ist.
1: Mhm. Das heißt,
0: die Briten müssen internationale Gelder auch weiterhin anlocken, um nicht in die... Investitionsfalle zu locken, indem man sagt, okay, cool, na, da kaufe ich doch lieber in den USA, als dass ich mir das mit England anzue, weil mit Brexit, da sind sie nicht halt ganz draußen,
1: wer mhm, weiß, verstehe. wie das rauskommt.
0: Das heißt, das Spread auch von UK äh, muss steigen, die tun sich damit aber mehr weh als die Amerikaner.
2: Weil sie eben mhm, ja. nicht so eine stabile Wirtschaft haben oder
0: korrekt, mhm, genau, okay. weil sie ja in Wirklichkeit gleichzeitig die Wirtschaft verteidigen müssen, das wird durch den Anstieg der Zinsen äh, erschwert. Sie müssen aber aufpassen, dass das Pfund jetzt nicht äh, verliert. Und in dem Spagat sind sie halt drinnen äh, ihrem Brexit-Votum ausgeliefert. Zusätzlich mhm. noch, sie können es sich natürlich leisten, ähm, auch Energie nach Europa zu verkaufen. Das heißt, die Zahlungsbilanz oder Leistungsbilanz der Engländer ist durch diese Situation geschützt. Ja. Ähm, Belässt aber trotzdem das Risiko bei, bei UK äh, nicht adäquat reagiert zu haben.
1: Okay.
2: Auf Was bedeutet es dann, also diese größere Spread USA, Großbritannien ja, und, und europäische Kapitalmärkte ja. andererseits? Was ich ist das dann, Aktien- und Anleihenseite? Bei
0: den, bei den Währungen ankommen, man sieht ja jetzt schon am Dollar, mhm. der deutlich fester läuft. Mhm. Der Euro hat diesbezüglich wenig, dem entgegenzuhalten. Mhm. Ich glaube auch, dass die Gegenwehr der EZB derzeit auch nicht so besonders hoch ist. Man sagt so, diese 105, das ist so eine technische Barriere. Euro zu Dollar. Aber ich denke mal, dass die EU möglicherweise sogar äh, das Kalkül hat, kurzfristig einen schwächeren Euro zu riskieren, zu Lasten des stärkeren Dollars, weil ja auch die Exporte davon sehr stark beeinflusst werden. Und wenn du einen ökonomischen Effekt erzeugen möchtest, dann ist die Währung international ein sehr starker Faktor. Und das, was den Amerikanern durch den starken Dollar schmerzt, bedingt natürlich schmerzt, aber könnte für die Europäer zum Vorteil werden.
2: Ja, ähm, das heißt aber natürlich auch, dass die Rohstoffkosten für die mhm, europäische sein, Industrie, die ja. ohnehin viel höher sind, jetzt noch stärker ja. steigen durch den starken Dollar, oder?
0: Deswegen bedingt. Mhm. Also es ist natürlich schon ein zweischneidiges Schwert. Aber wenn du schon diesen hohen Energiepreis kalkulieren musst, dann ist jetzt der tolle Effekt ein Teil davon. Aber es geht ja in Wirklichkeit in Europa sehr stark auch um die Verarbeitung Maschinen, und ähnliche Konsumgüter, die dadurch billiger und attraktiver werden, um das dann vielleicht auszugleichen. Also die europäische Industrie ist diesbezüglich ein wenig balancierter
1: mhm.
0: und ähm, müsste es eigentlich schaffen, diesen Währungseffekt bei den äh, Energiepreisen auch wegzustecken. Es ist übrigens äh, seit zwei Jahren eine Art Wettkampf am Globus, äh, bestimmte Öl-Futures auch in anderen Währungen handelbar zu halten, und hat China damit begonnen, das mhm. ganz massiv auszuprägen, weil damals nur am Stichwort Donald Trump Angst gehabt haben, dass der irgendwann einmal äh, das amerikanische Öl äh, mitfinanziert, ja. äh, den Widerstand gegen China. Äh, und äh, da haben die Chinesen gesagt, dann machen wir halt ein Yuan-Future und handeln direkt mit unseren Affiliates äh, Russland und Co.
2: Und aus. Das Sind das schon gemacht. Mengen, die, die auch äh, Na sich ja,
0: auswirken? Es ist, oder? Nein, es ist vor allem der Eigenbedarf gewesen, okay. der doch, mhm. dadurch entlastet werden sollte. Mhm. Klar. Und die Russen haben schon damals gegen alles andere gespielt und haben da gerne mitgemacht.
1: Mhm. Aber ich
0: kann mir aber vorstellen, dass, dass äh, der Markt derzeit für, für Käufer natürlich auch die Möglichkeiten bietet, äh, sich äh, divergenter aufzustellen. Aha, okay. äh, wir haben nur das Glück, dass die Saudi-Araber äh, nicht so liquide in ihren Währungen sind, mhm. weil sonst hätten wir wahrscheinlich, glaube ich, einen Future im Real auch.
2: Okay. Und ähm, wie lange, glauben Sie denn, kann die Europäische Notenbank noch ihre Füße stillhalten? Welches Zinsspread tut in, ist noch verkraftbar, dass nicht das ganze Kapital abfließt?
0: In Amerika sagt man, bei 4% äh, wird es dann den Effekt geben, dass aus den Aktien in die Anleihen Mhm. das Geld zu fließen beginnt. Ich glaube, das wird eher eine Frage sein, wie weit die Amerikaner gehen wollen, uh, um diesen uh, doch sehr angenehmen Kapitaleffekt in den Aktienmärkten aufrechtzuerhalten, weil die fürchten sich natürlich dann schon, dass das Kapital zu stark in die Bonds fließt ja. und dann eine Art uh, Kursreaktion negativ auslöst, uh, das dann wiederum die Wirtschaft angreift. Das heißt, ich glaube, es wird nicht die EZB sein, die hier bestimmt, sondern eher die Amerikaner. Ich gehe mal davon aus, dass zwischen 3 und 3,5 Prozent die Grenze im US Treasury erreicht ist. Ah, okay. Dass, dass die EZB sich diesbezüglich an die aktuelle Divergenz von etwa 2,5 bis, bis maximal 2,75 Prozent hält. Das heißt, wir könnten im zehnjährigen jährigen Deutschen Bund die 1,5 Prozent sehen, dann müsste es in Wirklichkeit aber auch schon genügen. Und also wie? Dann sagt man hält man aus. Musik
2: Generell, ähm, wie sehen Sie denn Europa als Investor momentan Ukraine Krieg, europäische ja. Energiekrise, was spricht denn noch für europäische Aktien und für welche Sektoren interessieren ja. Sie sich da noch an Europa?
0: Der also, Pauschalbedarf ist Europa enorm billig geworden,
1: mhm. aber
0: es ist natürlich vollkommen richtig, wie, wie Sie fragen, äh, es ist eine Sektorantwort die man geben muss, weil pauschal investieren ist volles Risiko. In erster Linie sind es die Lösungssektoren, die wir da haben vor uns. Und Das ist Energie, Stromnetze, die ganze alternative Energieversorgung und das geht bis zu dem Ersatz von bestehenden Heizsystemen mit Öl und Gas und so weiter. Also das geht sehr in die Tiefe. Ah, das, das betrifft die Technologie dazu. Also, wenn man an, an, an die Klimaziele und ähnliches denken, wenn man an die Chip-Unterversorgung der Europäer denkt, wenn man sieht, was da für Investitionen gerade geplant sind, nicht nur durch die europäischen Unternehmen, also Stichwort Intel und Co., mhm. dann merkt man schon, dass sich da etwas Großes bewegt und ich glaube, das immer mit Technologie gut. Wenn Gaslieferungen nicht gekappt werden, die natürlich für manche Bereiche sehr, sehr unangenehm ja. wären, aber wenn das nicht der Fall sein wird, dann Stahl, Chemie, ultra billig. Mhm. Da gibt es da gibt's keine äh, Sektoren, die man in den Grundstoffen, also in die, genau in diesen Grundstoffen ausschließen kann. Transport und Logistik, ganz wichtig geworden. Also wenn man nur an, an, an das Thema Odessa, äh, mhm. Hafen, Alternativ äh, Energieversorgung über Schiffe, whatever denkt. Also da hat sich am Globus gerade ganz massiv etwas verschoben. Also diese das unterlassen der Kohle hat plötzlich Australien ins Spiel gebracht also ja. du kriegst, das du kriegst auch nur durch riesen dry carriers äh, von dort her und für uns gedacht als Konsumenten ist es der Einzelhandel ja. also Lebensmittel und Getränke also die, die nahe Inflation bei uns äh, die die sorgt dafür äh, zynisch aber doch dass sich zumindest die Preiserhöhungen im Einzelhandel ein bisschen hinter der Generalinflation verstecken können mhm. äh, und mit, mit dem unschuldigen <lacht> äh, Schirm am oben, sondern ich kann ja nichts dafür okay. und die verdienen nicht schlecht. Also da sind auch 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 Sektoren, die eigentlich sehr prominent äh, dominiert sind. Das ist vom, vom großen Einzelhandelsshop bis zum Bierbrauer.
2: Mhm. Also das, was okay. die Amis unter Consumer Staples verstehen. Also das. Okay. Genau, Consumer Staples. Mhm. Und das heißt, also diese Reopening-Bereiche, die eigentlich nie abgehoben haben, die heben wieder nicht ab, weil die Konsumenten wieder sparen müssen durch die neue Konstellation, oder wie sehen ja, Sie das?
0: Die eine Ausnahme ist natürlich derzeit äh, Touristik, weil ja. die Sehnsucht nach dem Urlaub steckt natürlich in jedem drinnen. Äh, und auch, auch die Aggressivität in der Ukraine bringt es natürlich mit sich, irgendwie auch wegzuwollen und das Blöde ist, du, musst, du kommst dann wieder zurück. Aber... Ähm, so, so äh, Unternehmen wie Lufthansa und Co. beschreiben die jetzige Situation natürlich versteckt, aber doch ultra positiv. Die sind ausgebucht. Äh, obwohl die Preise gestiegen sind, was jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass sie mehr verdienen, weil sie eben an den gestiegenen Transportkosten
1: ja. ähm,
0: eigentlich angebunden sind. Aber in Summe gesehen ist die Auftragslage dort jetzt nicht äh, erschreckend. Mhm. Das einzige Wichtige ist zu beachten, dass genau dieser Tourismussektor etc. gut refinanziert ist. Mhm. Also alles zu nehmen ist hier extrem gefährlich, weil es dazu kommen kann, dass wenn die Banken einen stärkeren regulatorischen Druck bekommen, Stichwort Sanktionen und oder mhm. Zinsanpassung, Zinserhöhung etc. und oder neue Risikovorgaben, die sie durch die EZB erfüllen müssen dann wird es für den ein oder anderen äh, Kreditnehmer natürlich auch äh, Gegenfragen geben und äh, da, da muss man aufpassen, dass man gut refinanziert mhm. das, das ist. Nicht von zu reden.
2: Das heißt also zum Beispiel so Konzerne wie TUI, die sehr viel Fremdkapital haben, da muss man aufpassen? Genau. okay? Ticker.
0: Ja, also das Mhm. würde ich jetzt nicht in meine langfristige Investition <lacht> wollen,
2: <weil lacht> Wie sehen Sie denn generell die Welt? Also früher, bis letztes Jahr hätte ich Ihnen gesagt, ich investiere ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel in emerging Markets, mhm. Europa mhm. und Amerika langfristig. Ähm, sehen Sie eigentlich eine Deglobalisierung und muss man sozusagen das Risiko, ähm, jetzt auch gerade bei China könnte ja dasselbe wie mit, mit, dem, mit ja. der Börse in Moskau passieren irgendwann mal, muss man es mehr berücksichtigen oder höhere Renditen dort einfordern, wenn man in diesen Marktmärkten investiert?
0: Die Antizipation halte ich für vollkommen richtig. Ich, man hat in Zeiten wie diesen erkannt, dass die geopolitische Situation nicht ausbalanciert ist, wenn einer sich nicht korrekt verhält. Mhm. Und das ist jetzt der Effekt, den wir abzuwägen haben. Bedeutet, dass auch nicht nur die Sektorallokation, sondern auch die geografische Allokation wichtig wird, mhm. wichtiger wird. Und da kann man sich durchaus spezifisch dem einen oder anderen Lösungscharakter zuwenden. Also, so wie vorher erwähnt, Stichwort Australien wird es in diesen Phasen nicht schwerer haben als andere. Mhm. Das Thema Indien stellt sich auch, obwohl Indien so so ganz versteckt den Schelm spielt und jeden Faktor das erzählt, was er hören möchte, nur damit sie selbst einen Vorteil haben. Das ist ein bisschen zynisch und gefährlich, aber trotzdem, äh, sie sind vom Kapitalmarkt her noch immer attraktiv genug.
1: Yeah. Aber das,
0: das trifft auch auf den einen oder anderen Anführungszeichen Emerging Markets zu. Denkt man an Chile mit dem ganzen und Peru, mit dem ganzen äh, Lithium-Thema und auch, yeah. auch die Ökonomie, die dort wächst, trägt sich selbst immer mehr. Denkt man an den ganzen asiatischen Bereich, der natürlich über China heraus das Thema Taiwan immer wieder adressiert. Mhm. Aber die Satelliten drumherum, Thailand, Indonesien, denen geht gar nicht so schlecht, obwohl man immer wieder äh, zumunkelt, die würden unter ihren Dollarkrediten so stark leiden, wenn der Dollar festgeht. Ja. Aber das nur bedingt. Die haben das äh, in den letzten Krisen gelernt, äh, doch ein wenig stärker zu vorwärts zu denken und sich teilweise abgesichert. Mhm. Das heißt, für die ist der Effekt zwar sicher nicht angenehm, aber das ist kein Game Changer. Mhm. Und so gesehen ist im Emerging Market sicherlich ein Thema, aber sehr speziell immer wieder.
2: Und da Länder, die Rohstoff äh, besitzen oder kann man oder die, die weniger verschuldet sind? oder
0: Australien ist definitiv ein Rohstoffthema. Ja. Ähm, man, kann, man kann natürlich die anderen Rohstoffe wie, wie Südamerika, also Brasilien und Co. Aber da würde ich fast empfehlen, das direkt zu investieren, weil das sind so große Companies. Ähm, da kann man eigentlich sich schon auch fast zutrauen, zu sagen, okay, jetzt kaufe ich direkt einmal Mhm. oder einen anderen Erzeuger, den ich mir durchaus auch mit normalen Mitteln im Internet recherchieren kann.
2: Wie sehen Sie denn generell die Gefahr einer Rezession weltweit? Also der Rogoff mhm. hat ja aufhören lassen, dass er von dem SupergAU eigentlich gewarnt hat, Rezession in China ja, wegen ja. Zero Covid, Thema, ja. USA ja, ja. wegen Zinserhöhungen, Europa wegen mhm. der Ukraine-Krieg. Ähm, Doom, ja. gloom oder was ist das?
0: Ja, genau. Nee, das muss man schon sagen, diesen diesen populistischen Volkswirten muss man eigentlich grundsätzlich das Vertrauen entziehen, weil sie sind an der Headline interessiert. Und jeder macht so periodisch seine, seine dummen Szenarien, nur dass er dann irgendwann einmal, wenn es 20 Jahre später doch irgendwie aus welchem Grund passiert, sagt, ich habe euch ja gesagt.
1: Mhm. Also
0: das ist, das ist eigentlich eine Orientierung am blinden Publikum. Ich glaube durchaus, dass die Rezession in Europa natürlich die höchste Gefahr derzeit darstellt, weil sie den Nerv der, der Ökonomie trifft mit der Energie. Mhm. Sofern diese Energieversorgung abgesichert und damit die Preiseffekte berechenbar sind, glaube ich, können wir die Frage beantworten. Aus jetziger Sicht glaube ich, dass sie unter Kontrolle steht, weil auch die internationale Hilfestellung. man hat auch gestern erst wieder gehört, dass die Saudis eigentlich über die OPEC oder die gesamte OPEC in Wirklichkeit erzählt, ja, was anderes, auch noch dazu lieferfähig wären. Okay, dann wird halt der Transport ein bisschen mehr kosten. Aber unter diesem Aspekt glaube ich, dass wir, was Rezession betreffen, auch äh, von den letzten Indikationen und den Auftragständen, die hier in Europa gemeldet werden, äh, zumindest derzeit nicht auskennen dürfen. Mhm. Wir werden eine Abschwächung bekommen, aber Rezession nur dann, wenn, wenn der Vladimir uns über Nacht das Gas abdreht, Mhm. und aus Norwegen und aus England nichts kommt.
2: Okay, und ist es nicht auch so, dass die Staaten und die Notenbanken gelernt haben, da einzuschreiten und ähm, und ja. könnten könntet man da nicht sogar so diesen viel zitierten Crack-Up-Boom sehen, dass <lacht> dass man dann nicht weiß, wohin mit dem Geld und es fließt wieder in die Kapitalmärkte?
0: Okay. ja, das ist aber. Ich glaube, das ist das ist äh, ein, ein, ein seliger Wunsch und, und wird <lacht> sicherlich von dem einen oder anderen Investmentbanker heftig propagiert, dass man yeah. es das brauchen müsste. Aber das ist wie wenn man einem süchtigen den Stoff entzieht. Weil die letzten Jahre waren ja von diesen äh, Effekten insbesondere Amerika Richtung Europa geprägt, wo man eigentlich die die, die Margins äh, also die Margin Calls eigentlich mit anderen Währungen finanziert hat. Also äh, ich glaube, es, es wäre nett und schön, aber es würde das falsche Signal geben. Mhm. Dazu ist Europa nicht so kalvinistisch ausgeregt wie die Amerikaner, das heißt die Kapitalmärkte in Europa spielen nicht die Hauptrolle beim Wirtschaftsplanen, da ist es mehr die Struktur der Fremdfinanzierung und ähm, die, die Anleihenmärkte und ähm, daher glaube ich ehrlich gesagt nicht an, an, an eine so boomende Refinanzierung der Aktienmärkte
2: und ähm, wenn man jetzt wieder zu dem alten Sprichwort Sell in May and Go Away ähm, mhm. zurückkommt sehen Sie das überhaupt noch oder wie wie könnte das jetzt mit der Fed ausschauen weil wenn die im Juli ja. jetzt nochmal mal 50 Basispunkte genau. erhöht das, was... ja es ist
0: es ist natürlich immer wieder so in den in den in den Ohren drinnen
1: ja. und, und,
0: aber wenn man sich so Statistisch betrachtet funktioniert das ja schon seit ein paar Jahrzehnten nicht mehr. Mhm. Das war ja, Die Genesis ist ja die, dass es eine, eine gewisse Steuerrissance gab, die jetzt ab April die Steuerlichkeit in, in anderen Fristen sieht. Mhm. Und äh, noch viel früher hat man, hat man gesagt, okay cool, der englische Landadel, äh, der muss auf die Hemd-, also aufs Land raus und die sind im September wieder zurückgekommen. Und das waren die Einzigen, die, die die spekuliert haben, weil der Rest kein Geld hatte. Also genau das muss man in ihre Reaktion setzen. Natürlich jede Börsen-Weisheit hört man gerne und, und und fühlt sich gut, aber ich würde sagen, das würde ich nicht, nicht
1: besonders ernst nehmen.
2: Okay. Um ein bisschen den Hörerinnen eine Richtung zu geben, möchte ich gerne mit Ihnen noch ein kurzes Schlussblitzlicht machen,
1: ja.
2: ähm, wo Sie sagen, ja oder nein, wenn Sie jetzt, mhm. äh, zum jetzigen Zeitpunkt okay. quasi, also Cash. Okay.
0: Sie, meinen, Sie meinen da immer den Euro oder die europäischen? Ich,
2: ja, Entschuldigung, ich gehe vom Euro ja. aus, ja. Mhm.
0: Okay, ja, Cash ist okay, ja.
2: Anleihen? <lacht> nein. Immobilien?
0: Auch nein, obwohl ein paar sind schon wirklich billig. Immobilienaktien, meine ich dann.
2: Mhm. Gold? ja. Tech-Aktien?
0: Jein. Also die muss man sicher arbeiten. Aber an sich wäre mein, mein heimliches ein Ja pauschal würde ich nein sagen. Mhm.
2: Weil man wahrscheinlich auch Tech-Aktien heute, was ist eine Amazon oder was ist ein Alphabet Ganz heute? Genau. Und, also, und,
0: Sie haben vollkommen recht. Und das, sind, das, sind, also das sind andere Techs zum Beispiel, mhm. also als, als die Kleinen, die jetzt in irgendwelchen Frühstadien ihrer Entwicklung stecken. Und mehr jetzt hoffen darauf, von irgendeinem Großen übernommen zu werden, ein ihr eigenes Geschäftsmodell finanzieren zu müssen, weil die Bank schon gesagt hat, das können wir nicht. Ja. Ja, also das ist, das ist schon ganz, ganz ein Gamechanger manchmal, weil genau die Refinanzierung über die Börse derzeit schwieriger ist als zuvor ja. und auch bei einem steigenden Zinssatz natürlich oder Zinsumfeld natürlich die innere Finanzierung auch steigen muss. Mhm. Und, und so gesehen tun sich die Amazons und Apples groß, weil die schieben alle 50 oder 100 Milliarden Dollar vor sich her und sind eigentlich glücklich, wenn der Zins steigt, ja. wogegen andere darunter leiden.
2: Verstehe. Und zum Beispiel gerade die, Sie genannt haben, die sind ja sehr, sehr stark zurückgekommen, sind eigentlich auch, ja. man findet quasi da schon Value-Werte heutzutage.
0: Vollkommen richtig. <lacht> Vollkommen richtig. Ja. Also wenn man sich in der Intel anschaut, die fährt auch schon mit, mit, mit sehr tiefen Bewertungen äh, herum. Die tun natürlich alles dazu, um diese Bewertungen zu rechtfertigen, weil sie immer wieder in Moll tönen. Mhm. Aber wenn man sich die Ergebnisse ansieht, die überraschen dann plötzlich positiv und äh, bestätigen indirekt eigentlich, dass das eine günstige, eine günstige Aktie ist. Mhm. Aber äh, über die europäischen Aktien gesprochen, müssen wir aufpassen, weil hier der Sektor Technologie, ein sehr ambivalent bestückter Sektor ist. Ja. Da kann man nicht so aus dem Vollen schöpfen wie in den USA.
2: Mhm. Okay. Autowerte?
0: Nein, voll
2: nicht. Ölunternehmen? Die ja. Als kurzfristiges oder?
0: Nein, ich glaube, das werden wir länger brauchen noch. Also, okay. diesen, äh, sicher aus der grünen Sicht, äh, Ersatzrohstoff, Öl und Gas. Den kriegen wir aus unseren Wirtschafts- und Energiekreisläufen nicht so bald heraus. Mhm. Äh, selbst, selbst der Wunsch nach Wasserstoff und Co wird ja, wenn man sich wirklich
1: durchdenkt,
0: durch das Ganze indirekt auch nur durch Öl und Gas möglich, weil äh, sich jetzt äh, zu wünschen, dass der Wasserstoff aus dem Stromüberschuss entsteht, äh, mhm. der durch, ich weiß nicht, Windkraft mhm. und Solar. Äh, wenns wenn es Wind bläst und die Sonne scheint, äh, unsere unsere Netze durchflutet, ist doch recht nett und schön. Aber erstens einmal ein unfassbar teurer Prozess, mhm. äh, weil er nur funktioniert, äh, also technisch funktioniert er in der Form, dass du das Wasser auf 800 Grad hoch dampfst.
1: Mhm. Und dort
0: trennt sich das Ganze, Wasserstoff und Sauerstoff. Aber du hast ähm, eigentlich nur die Möglichkeit, das effizient oder halbwegs effizient zu tun, wenn der Strom nichts kostet. ja. Wenn, wenn die Netze glühen. Und das ist ja derzeit eigentlich gegen die Strategie der energieunabhängigen oder Alternativenergiepäpste, die ja sagen, wir brauchen jetzt unser Elektroauto, wir schaffen die Atom- und Kohlekraft ab <lacht> und hu -hu. und uns bleibt trotzdem noch genug über. Das ist mhm. nicht der Fall.
2: Also es ist nichts da für, für den grünen Wasserstoff zu produzieren. Nein, es ist
0: nichts für den grünen. <lacht> und im Gegenteil, man braucht eigentlich genau dann Öl und Gas erst recht wieder. Mhm. Also daher wird es uns noch länger begleiten.
2: Und ähm, Green Technology, das ist natürlich auch ein großer Bereich und da fällt ja. natürlich Wasserstoff auch rein. Und
0: Da fällt Wasserstoff auch hinein. Das muss ich auch mit Ja sagen, aber aus einem tieferen Grund, nämlich, dass wir uns auch mittel- bis längerfristig bleiben, weil es irgendwann einmal die anderen Energiekräfte ersetzt. Mhm. Daher ist die Green Technology ein Ja. Diejenigen, die bereits eine, eine Old-Technology darstellen, da meine ich jetzt die Windräder zum Beispiel, ja. die haben Probleme.
2: Aha, weil, weil also die man
0: Technology meine ich den Fortschritt, die, mhm. die, 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 die Carbon Captures zum Beispiel, die aus dem Kohle, Stahlwerk etc. das CO2 rausholen, das wir dadurch nicht in die Atmosphäre bekommen. Und oder die, die an Solarpanelen arbeiten, die weit effizienter sind als noch die von vor fünf Jahren.
1: Mhm. Ähm, das das ist
2: aber spannend, wahrscheinlich meinen Sie, weil Windrad ist zwar günstig, das zu erstellen im Vergleich zur Photovoltaik, ja. aber es lässt sich nicht ja. viel rausholen mehr wahrscheinlich, dort. Ganz genau,
0: das, mhm. ist, das, ist, das ist eine, eine zutiefst gemolkene äh, Zitrone, sage ich einmal. Mhm. Das, da, da kommt fast nichts mehr raus. Das müsste man umkehren, da müsste man sich de facto monopolisieren. Und dann sagen wir, cool, mein Propeller, der kostet nur so viel und billiger wird es nicht mehr. Mhm. Dazu kommt noch, dass die Windradhersteller von einer Situation ausgegangen sind, dass sie sowieso die nächsten 100 Jahre über Auftragsschwund nicht nachdenken müssen. Und haben dabei vergessen, sich die Preisgeldklausel <lacht> zu sichern. Das heißt, die zahlen jetzt plötzlich viel mehr für ihren Stahl als vorher und machen nur Verluste.
1: Ja,
2: also das, das stimmt, ja, so weil die sind ja sehr, äh, rohstoffintensiv, ja. diese, diese Turbinen, Genau. Ja. Mhm. genau. Ja. Dazu
0: kommen noch die seltenen Erden und, mhm. das ist eine Metalle, die sie eigentlich mitten oben in den, in den Generator drinnen brauchen. Da lacht sich China einen aus. Also, es heißt, ist keine einfache Industrie.
2: Mhm, ja, stimmt. Und, und ja. Da ist man
0: lieber, diese Vorbereitung in Richtung Wasserstoff zum Beispiel, wo ja. man die ganzen Gasnetze reduzieren muss, weil eben Wasserstoff am leichtesten im Erdgasnetz transportierbar ist. Da kriegst mhm. du 10% ganz locker dazu. Du kriegst ihn auch leicht wieder hinaus, aber du musst die ganzen Anschlussstellen und, und Verteilerstellen neu abdichten, weil er flüchtiger ist als das Gas. Mhm. Da brauchst du neue Technologie, da brauchst du neue Ventile, da brauchst du alles Mögliche bis wir dann in die Lage kommen, auch an der Tankstelle mit Wasserstoff zu tanken.
1: Ja, das, das ist ein
0: Technologiebaum, den wir uns ja noch gar nicht so richtig vorstellen können, weil jeder halt vom Wasserstoff spricht und sagt Hey cool, dann Brennstoffzelle, ganz toll. Aber, Aber ähm, wie, wie kommt er zur Tankstelle?
2: Kommt,
0: genau so ist
2: es. Das. Genau so das. das heißt, eigentlich müsste okay. man in den Netz an Netzausbau investieren. Da ist ja. viel drin. Auch ja, bei genau. Photovoltaik braucht man ja auch sehr viel ja. noch. Mhm. Vollkommen richtig. Ähm, Vollkommen dann richtig. sind wir noch bei den Consumer Staples. Haben wir eine schon behandelt? Ja, nehme ja. Ich an.
0: Da kann man eigentlich fast alle nehmen. Mhm. Bis auf die, die verrückte Großaktionäre haben. Ja, <lacht> das sind nicht zu viele.
2: <lacht> okay. <lacht> Dollar-Investments?
0: Ja, mhm. das ist im, im, im Bild drinnen, der steigende Dollar.
2: Ja, Krypto?
0: Ist mir zu gefährlich. Mhm. Okay.
2: Dann würde, ich,
0: würde ich nichts machen. Auch wenn es viele gibt, die sagen, hey, cool, easy. Aber äh, ich habe immer den... Äh, ich habe immer die Angst vor vor Dingen, die der Regulator dann plötzlich für sich entdecken möchte.
2: Ich denke mir auch, ja. dass dass das äh, die Verknappung von nichts, wenn die dann wirklich mhm. mal <lacht> Geld werden sollte, dann, dann ja. gibt es deinen Regulator, da da habe ich auch ein bisschen. Der sagt,
0: okay, das Nichts gehört ist mir und ich sage dir, was du haben darfst und was nicht, und dann gibt es Steuern drauf. Mhm. Du musst nur genau erklären, wer du bist. Ja. Uah, das wird alles schwierig.
2: Ja, Also dann sage ich danke, wenn ich jetzt das richtig rausgehört habe. Europa ist ein bisschen schwieriger jetzt in der nächsten Zeit, am ehesten von der Rezession bedroht. Ähm, in, in Amerika heißt das, Sie würden eher praktisch Amerika übergewichten und Europa momentan untergewichten, oder
1: hm,
2: nicht? Ja, sie,
0: <lacht> ähm, ich ich würde es eigentlich sogar genau umgekehrt machen. Ja? Ähm, weil Amerika eigentlich als distanziert der beste Profiteur, der der sich aussuchen kann, wenn er beliefert und dem es in Wirklichkeit viel besser geht, als er tut, erkannt ist. Mhm. In so einer Situation werde ich als Brasilianer immer vorsichtig. Ha, okay. Weil Plus-Car-Investments sind zwar nicht nett, aber irgendwo kommt die Wolke. Ich wäre eher bei Europa, allerdings da auf einem sehr fundierten und und sehr gut analysierten Pfad in einzelnen Sektoren, die sich halt durchaus auf äh, bis zu zehn Sektoren summieren.
1: Mhm. Aber,
0: aber, ich glaube, dass der aktuelle Bewertungsvorsprung, Anführungszeichen, den wir gegenüber anderen haben, weil genau das Gegenteil in Europa drüber schwebt. Jeder glaubt, die kommen nie wieder auf die Beine und werden durch ihre Regierungen in Wirklichkeit sogar davon abgehalten, mhm. in Verbindung mit einer EZB, die whatever tut. <lacht> ähm, genau, in so einem Umfeld, findet
2: man oft die besten Investoren. Okay. Und wie gesagt, Emerging Markets auch nicht abschreiben, weil der Dollar ist nicht Nein. mehr so entscheidend für Sie wie vielleicht früher. Genau. Und das, ja. Sie haben doch auch zum Teil Rohstoffe. Und wie Sie gesagt haben, im asiatisch-pazifischen mhm. Raum gibt es doch, wie ich nehme an Vietnam oder, oder eben äh, Taiwan ja. und so, die doch interessante Industrien in den, den Taiwan, Satelliten. Taiwan
0: diesbezüglich logischerweise sehr interessant. Und eines noch dazu, es ist nicht zu erwarten, dass China mit Taiwan das Gleiche macht wie Russland mit der Ukraine. Es war zwar so, dass äh, am selben Tag, als Russland die Ukraine überfallen hat, China plötzlich riesige Seemanöver in der Stadt ja. von Taiwan gemacht hat. Das ist kaum aufgefallen, aber das war eine richtige Provokation. Nur die Amerikaner haben das echt erkannt und haben sich gleich daneben hingestellt. Die sind in dort unten die Polizei.
1: Mhm. In
0: Japan darf es nicht sein nach dem Zweiten Welt. Yeah. Die dürfen keine Armee haben, aber die dürfen gut Waffen bauen, was sie auch tun. Yeah. Die bauen für alle anderen die Flugzeugträger und dürfen es halt nicht besitzen. Aber China würde Taiwan nicht verwüsten wollen, weil sie brauchen die Technologie. Sie brauchen genau. das Ganze, mhm. äh, dass sie da unten viel Eigentum betrachten. Und solange das nicht möglich ist, solange jetzt da unten den Konflikt kann
2: es Und vielleicht ist sogar die Gefahr geringer geworden, weil Sie haben sich das jetzt mal erste Reihe fußfrei angeschaut, wie die NATO und die, genau. wie die, die Vereinigung die
0: NATO und funktioniert. Ich <lacht> ich jetzt hat die NATO noch Wahrscheinlich nie
1: mhm.
0: Ja, ganz genau. Und und da müsste man eigentlich eher sagen, ähm, und das glaube ich ist auch geopolitisch erkannt, äh, dass der wirkliche Feind äh, jetzt bei der Gründung nicht der Russe ist, sondern in Wirklichkeit der Chinesen. Und mhm. äh, dem widmet man sich mehr äh, denn je. Und das ist jetzt aus Sicht Chinas zu einer sehr ungünstigen Zeit, weil die durch ihre Corona-Politik in eine wirtschaftliche Schwächte. Einbeinsituation gekommen sind. Das heißt, die kannst du mit allen möglichen Delisting-Drohungen und so weiter von der Refinanzierung teilweise abschneiden von ihrer, mhm. äh, durch sehr stolzen Technologieindustrie und so weiter. Und dann kommt noch die Immobilienblase dazu, die noch immer äh, bearbeitet werden muss und wahrscheinlich noch länger bearbeitet. Also China hat nicht so leicht, wie sie oft tun. Mhm. Und werden halt, äh, noch ein bisschen Kreide fressen, bis sie dann glauben, wie dann über Taiwan.
2: Und wenn sich viele streiten, freut sich, freut sich der Nächste und das ist ähm, Indien, wie Sie gesagt haben, im Schatten. Die nutzen ja, genau. alles aus und ja. machen vielleicht jetzt die Entwicklung die mit, bisschen die, bisschen die sie zu... verpasst haben in ja. den 2000er Jahren. Also,
0: genau, diese Pussy-Pussy-Politik und jeden Tag, wir jetzt doch lieb zueinander und trotzdem nehmen wir 30% Discount aus Öl. Und ja, also das alles und das Getreide und, und verkaufen uns mhm. weiter. Also das ist schon ein sehr ja, Indien sind gute Händler. Ja. So,
2: Gut, also so negativ haben Sie mir jetzt sich nicht angehört, das kann man vielleicht genau. auch mitnehmen. Also man muss einfach als Langfristanleger diese die derzeitige Situation mit Ruhe ein bisschen vielleicht auch aussitzen, oder?
0: Genau, genau. Das müsste man tun. Und eines kann man kann man noch. Man sollte es nicht in den Raum stellen, weil das das, das klingt so, wie wenn wir uns da nur was wünschen würden. Mhm. Aber würde sich diese Russland-Situation lösen, glaube dann gibt es äh, ganz andere Gedanken, wenn das eine glaubwürdige Lösung ist, die man zumindest einmal jetzt äh, durch irgendetwas absichern kann, durch, durch durch Verträge, die jetzt USA, China und Russland gemeinsam treffen und Europa, Kommission. Also wenn das passieren würde. Die vergisst Christner, Dann geht's los. Aber das ist jetzt nicht Basis der Investition. Mm -mm. Damit muss ich überraschen lassen. Also das ist nur ganz im Vorfeld gesagt eine Absicherung, die ich mache, ähm, weil da dreht sich die Welt sofort in eine andere Richtung.
2: Das heißt, Sie halten Cash mehr oder was machen? wie machen Sie das?
0: Nein, das, das das. Oder gehen war, in Sachen? Nein, nein. Schon investiert ja. nahezu zu 100 Prozent investiert, aber genau diesen Sektoren, die derzeit als Lösungssektoren äh, gelten,
1: mhm. okay. ähm,
0: die müssten, die müsste man dann natürlich auch sehr schnell in die anderen quasi Lösungssektoren, die sich dann bilden, äh, umdrehen können. Das heißt, Cash allein zu halten ist meines Erachtens noch falsch, äh, weil es dich in trügerischer Ruhe oder ähnlichem wiegt. Ich bin eher der Typ, aber das ist in meiner Profession geschuldet. Als Privater würde ich mehr Cash halten, aber ich mhm. lieber ab. Ich gehe lieber auf Absicherungen, lieber Futures-Kontrakte, die ich dann sehr schnell und einfach lösen kann, wenn ich glaube, dass sich die Situation anders darstellt. Das ist beim Cash ein bisschen schwieriger.
2: Mhm. Und ähm, das wollte ich Sie eben jetzt auch noch fragen. Die und so ist ja alles schön, gut und schön, aber wenn sich das Problem wieder positiv lösen würde, dann sind die natürlich besonders unter Druck wieder. Da muss man dann auch schnell reagieren, oder?
0: Die, die Energieunternehmer, ja, ja also Energie, also euren euren Gas, ja. ja, da müsste man sehr schnell reagieren. Die werden das allerdings nicht so schnell äh, spüren, mhm. weil das, was man jetzt fix hat, ist, dass man gegenüber einem, einem russischen äh, Lieferanten vorsichtiger wird. Ja. In jedem Fall.
1: Das, das heißt, stimmt, Die ja.
0: Abhängigkeit davon, das hat sich eingebrannt. Das, mhm. ist, das ist fast schon Image. Und äh, das wird diesen Firmen natürlich diese Verträge noch erhalten. Also da wird nicht sofort alles wieder gekündigt und gegen Gasbomben getauscht. Mhm. Das, was sinken wird, ist der Ölpreis. Mhm.
1: Mhm.
0: Das wird sinken. Das heißt, die ultra äh, blauen äh, Himmel, da kommen vielleicht ein paar Wolken drauf, aber es regnet
1: nicht. <lacht> Gut,
2: dann sage ich vielen Dank, Herr Matejka, wie immer total spannend ja, und wünsche Ihnen noch ähm, gute Börsenmonate, die nächste Zeit.
0: Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute.
2: <lacht> Alles Gute. Wiederhören. Wiederhören.